There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallå, hej Fritte. Anders. Hur ser det till? Det är bra. Idag, idag kan, jag, kan jag ge dig att det är glopp ute, snöglopp. Det är snöglopp idag. Förra veckan ja. så blockade jag ju den. Ja, men jag, jag insåg att jag kanske inte riktigt fattade vad snöglopp var. Nej. Alltså jag, jag, jag tänkte nog att... Jag, var, jag, jag hade fel på en gammal svensk term som har med snö att göra helt enkelt. Men alltså, jag har gått runt i 49 år och trott någonting. Jag hade så här vaga idéer om vad snöglopp var. Jag trodde de kanske snöglopp var. Alltså snöglopp är ju som lite slaskig snö. Ja. Ja, men jag tänkte att det kanske var lite mer att det var ett rejält snöfall. Liksom. Ja just det. Ja, nej, men det, det finns ju andra ord för det. Det finns ju så många olika sorters mm. snö. Ja. Skyddfall till exempel. Det är ju när det, det, det snöar lite mer va? Ja, exakt. Exakt. Men det är intressant det när man går runt. Hur, hur, man undrar när man sista Bloody går... Sunday va? Mm, det är ett annat. Det är när det snöar lite från sidan. Ja, ja, det, är, det, är, det är Bloody Sunday när det snöar lite från sidan. Och man, man lyssnar på en podcast som är jättekul. Kliver ut på Rosenundsgatan och där pang! Där kom fyran. Sen var det slut. Fan vilken jävla... Vilken, vilket klimat vi lever i nu. I morse på väg till, till förskolan. Eh, 50 meter längre fram. Tant. Det, det, ligger, det ligger tunt snö, ligger tunt snötäcke. Under snötäcket. Is. Mm. Blank is. Mm. Eh, det, det gick bra. Är det okej att skratta åt det? Ja, det är det. För det gick bra. Ja, men om hon hade slagit skallen i och, lö- och kvävt sig sina löst händer. Men då hade jag inte liksom berättat det så här, tror jag. Nej. Då hade jag sagt så här, det hände en tragisk, fruktansvärt hemsk mm. grej på vägen hit. Och så hade du kanske ändå skrattat. Du skrattar ju. <laughs> men då, då, då vill jag leda dig in på en grej på en gång. Som jag tänkte ta senare. Mm. För att jag drabbades av, av mitt första, liksom... I helgen så fick jag en så här... För första gången så var jag så här, eh, det här kan man inte skratta åt. Jag har, jag har ofta tyckt att man kan skratta åt allt, precis allting, som är kul. Men eh, nu drabbades jag av någonting som, eller drabbades jag såg någonting som, <laughs> det var inte jag utan det var någon annan. Som, som, jag uppfattade att en majoritet omkring mig skrattade ihjäl sig åt, men jag fattade inte vad som var kul. Och då kände jag mig plötsligt som, som en sån här vanlig, vanlig kille liksom. Så. Men var det Bernie i mimen? Nej, det var inte Bernie i mimen. <laughs> Jag förstår inte Varför tycker folk det är kul Är det vantarna som Är det vantarna som gör det kul Eller är det kul Om man inte hade haft stickade vantar Hade det varit kul Det var inte Burning Me Men där gick jag bara med alla andra Det var trygg mark kan man säga Det var ingen risk att garva åt den Det är också så här. Det är också trygg humor Det finns ju ingenting finns ingenting elakt i den Alltså det, det, man, man kan sätta in Bernie Sanders någonstans. Det, blir, det, blir, det är svårt att göra det till någonting som, som är på någon annans bekostnad. Jag undrar vad det är som gör att den är så rolig. Nej, det är väl... Alltså, jag vill gärna säga att jag är på vägen hit lyssnade på Johannes Finlaugsson som slaktade den där på det roligaste sättet jag har hört på länge. Så det är så otroligt svårt att prata om. Det är podcasten måndag. Ja. Men vi kanske bara ska släppa det. Vi släpper det. Men, men jag, jag vill inte säga på det här som jag har för att det var en annan, det var ingen meme, det är en liten TikTok-film som jag drabbade. Mm. Min son har tvingat mig att titta på tio gånger mm. den här helgen. Mm. 
Jag, jag visar den för dig så kan du, den, det blir svårt för våra lyssnare att uh, hänga med på vad som händer. Så därför får du också berätta. Jag tror ja, du det är en perfekt podd på det sättet. Ja, <laughs> du får... Ungefär om de kollar på Youtube-klipp i AMK Morgon. Om man känner ja. att fan, det här är bra. Ja, men det blir ofta väldigt bra eftersom de som sitter i AMK Morgon, de är ju som spetskompetens. Proffs. Upp, ta grejer på uppstånd. Mm. Det, det har utvecklats en spetskompetens i att sitta i radio och prata om Youtube-klipp. På men kolla, kolla på det där klippet där och berätta för mig vad du ser. Då, det här är det roligaste. Då, det här klippet, är det roligaste sen hela halvan. Innan klippet börjar så det är liksom ett, det är ett stengolv eller ett keramiskt golv. Ja. Jag tänker mig att det här är något. Jag tycker att man ska kalla det för klin- någon slags klinker. Klinker, ja, klinker ja, är klinker. ju ett keramiskt material ja, ofta. Det är det man ser. Eh, det är ett kök. Jag tror att det är i USA. Men det, mm. det vet jag inte. Mm. Jag, jag trycker på play. Mm. Det är någon som kommer fram mot ett bord. Det är någon som har löst ett, löst ett pussel. <laughs> det var roligt tydligt ja. Men det är en kille som kommer fram Och det är hans, kanske hans, hans morsa som har löst ett pussel Med en massa björnar Och så bara, och så bara drämmer han det här tusen bitars pussel, pusslet In i en vägg ja. eh, Du garvar ja. <laughs> det, 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 det är någonting Det har något Vi tar ljudet också Looks pretty good. <laughs> <laughs> Fan också. Jag är ledsen, ja. jag, är, jag, är, jag är tydligen då, jag är tydligen då en av de där som skulle ha blivit en lägervakt i tredje riket. <laughs> ja. Eftersom jag inte har någon empati. <laughs> tydligen. Men är det någonting speciellt som, 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 som för, för, förra eller förra, förra avsnittet så, så avslöjar jag min softspot för, liksom, för djur som lider. Ja. Men din softspot är tydligen då en tusenbitars pussel. Alltså funktionsvarierade tror jag. Alltså för jag tycker att det, det, är en, det, det är klart att hon inte är funktionsvarierad. Men när sitter en människa i 67-årsåldern och har lagt ett pussel ja. som bara består av pandor. Ja. Så tänker jag, då går mina tankar direkt till filmen Catwalk med glada hoodies. Direkt. Och, och jag såg den i helgen. Jag grät faktiskt flera gånger. Mm. Och sen där så är det svårt att se eh, Youtube-memes. Eller nej, förlåt. Eh, TikTok-filmen när, när unga människor drämmer tusen bitars pussel i golvet som... Som Hilberg i Glada Hudik har lagt. Okej, okay, jaha, för det är någon i Glada Hudik-teatern. Hudik, Glada Hudik-teatern som då lägger en pusselläggare. Nej, nej, det var bara ett namn från Hudik. Ja, ah, okej. Okay. Men, men vad är kopplingen mellan pusslen och, och filmen? Är det att... Ja, för mig andas pussel lite gruppboende på något sätt. Mm. Pussel, ö- över, pussel över sju års ålder andas mm. lite... Lite gruppboende, lite mm. skyddat boende eller god man eller liksom... Jag hade en flickvän som, som gillade att lägga pussel. Mm. Skulle, skulle det ha ringt en varningsklocka eller? Nej, alltså det, man, får, man kan ju inte göra bedömningen bara på pussel. Man får ju titta på andra saker. Fattade hon? Säger du att, hon förstå... säger du att, du, säger du att min, min ex var lite efterblivit? Nej, men fråga, du fråga, om, du, om du nämnde en siffra över 20 och man säger jag kan, jag förstår ingenting över 20. Då, då hade du kanske börjat redan nu. Upptäckte att hon inte hade bytt kalsonger eller trosor på en vecka. Eller att hon, att hon, att hon bara att, ville ha hela tiden. Då ja. kanske, då kanske eller att hon ville flytta till Hudiksvall för att fullfölja sina teaterdrömmar. Då hade du sagt, you go girl. You go girl. Det där, ja, det där, det här, det här, det här är ett ticket till success. Ticket till ja. success. Du kommer få åka till USA. Men, men du reagerade ändå spontant med, med ett skratt. Ja, för att det är ju... Ja, men i skrattet så finns det väl också en känsla av att jag kan vara den som lägger pusslet och vet hur, hur jobbigt det är att lägga. Mm. Och, och hur stolt. Eller man mm. vill... Det finns ju en känsla av när man har lagt ett tusen bitar pussel så vill man ju ta den här massonitskivan som man mm. lagt det på. Mm. 
För man lägger ju inte på ett bord utan man lägger det på en massa bitskivor. Och så tar man, vill man ju lägga den ovanpå en garderob. Och så vill man att det ska ligga där för alltid. Eller att man ska kanske limma upp det på en bakgrund och försöka sälja det på Facebook Market. Du gullig, hon är lite konstnär. Hon ser det där den här tavlan av slottet nere i Måseldalen. Det är ett pussel hon har lagt. Vet du. Så Marstrans, Marstransfästning. Marstransfästning. 5000 bitar. Ravensbruk heter det Ravensburg. Ravensburg. Ravensburg tror jag. Ravensburg. Ah, Och nedanför ah. står kartongen mm. så att man ska se att det är samma. Det <laughs> <laughs> är det är samma. Min son Bosse gillar mm. pussen. Ja. Säger, säger du att han är efterbliven? Nej men han är fyra. <laughs> ja, det är han. Men 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 man kan säga så här Bosse, min son Bosse, mm. han är på en fyraåringsnivå. <laughs> Min andra son, han är på en ett och ett halvt år. Jag brukar säga så här, min son Bosse, han heter Bosse. <laughs> Säger allt. Säger allt. Nej, men alltså det, det är som... Min son Bosse, han är på en 67-årig lastbilschaufförsnivå. <laughs> min son Bosse fyra. Alltså man, vet, man vet att en son har ett, så här, ett anachronistiskt namn. När namnet är på en kille i en lastbil som potentiellt sett skulle kunna plocka upp honom och föra bort <laughs> honom. <laughs> Min fyraårige son Bosse plockar upp andra fyraåriga fyraåriga och för locka med lösgodet och fanta. <laughs> då vet man att man kanske kan så här, tweaka sitt name game lite grann. <laughs> Men du, ja. alltså det, det var andra gången den här senaste tiden som jag drabbats av att jag, jag inte fattar vad som gäller. Okay. Alltså jag fattade inte vad som gällde som till och med liksom humor, humorfasit Fritte Fritt som skrattade gott åt den där. Men den första var ju den här. Ja, för att visa den för Dorsin kanske. Vad sa du? För att visa den för Dorsin. Ja, jag ska visa, ja, jag ska visa den för Dorsin. Är han vettig? Ja, han har en vettig åsikt. Han... Jag har ingen aning. Alltså, han, är, han är ju enormt trevlig. Och han ja. gör ju roliga grejer uppenbarligen. Ja. Men han, han är väl också han har väl en förbläst för... För det klassiska brevyartade. Ja. Komplett makeriet. Men kan inte du visa den för du känner bara fråga honom om han tycker att du känner honom. Ja. Alltså men, jag är så bra känner jag inte honom. Men jag, men jag, kan, jag, kan, jag kan fråga Mikkel Lindgren om Mikkel Lindgren visar för Ja, så Mikkel Lindgren kommer i garva. Det tror jag. Eller, eller, eller rycker han under mattan för mig och bara nej, jag tycker inte det är kul. Nej. Plötsligt det är en mobbargrej. Att mm. du, att, att, det sparkar på pusselmammor. Ja, men så att Micke Lindgren skulle kunna gå för salen för den typen av humor. Sen så kommer jag mobbkillen och visar. Kolla, men det här är kul. Han ja. bara, nej, det är inte kul. <laughs> nej. Och, där, och därigenom blir det också kul. <laughs> ja. För det finns ju något, ja. någonting kul när liksom en högstatusperson då dissa någonting som han gillade förra veckan. Ja, ja. Men det var som när jag, när jag gick i fruingsskolan och var klassens näst mest mobbade kille. Mm. Och så var det en kille som mobbade ännu mer. Mm. Och eh, så gick in i Bibeln och sa något taskigt honom. Då stod han mobban bredvid. Bara, Vad fan säger du till Micke, din jävla idiot? Hur taskig mot Micke? Ja, men du är ju taskig mot Micke. Ja, men det är jag. Alltså, det var ja, så här. Okay. Den, den, den ja. fan. Ja. Men hög det till dubbelt i hjärtat då. För att du insåg att fan, jag, jag, jag försöker bara... Försöker bara bygga en... en liksom försöka klättra på... Jag försöker bygga en bomba med dig. Ja. Fattar du? Men, men jag gjorde nog en, en liten dramaturgisk not. Mm. Någonstans in i hjärnan. Okay, jag tänkte att det här ska jag använda i framtida ja. julkalender. Ja, men det här är bra dialog. För, för, för det, här, det, här, det här TikTok-filmen det är andra gången den här veckan som jag inte har fattat vad, vad man borde tycka. Mm. Och där jag liksom... För när vi, drabb, vi vaknade upp till nyheten att folk åker pulka på... 
kyrkogården där, på, på skogskyrkogården där det är från minneslunden ner så är det som en, en, en ganska brant backe och där den har nu enskede föräldrar nyttjat som pulkabacke vilket är, vilket är fullständigt rimligt eftersom enskede liksom är platt, en platt trakt mm. och eh, där det här är den enda hyfsade höjden förutom Hammarbybacken som ligger lite för, kanske för långt bort för de här pulkaföräldrarna så då har de tagit upp sina barn och så åker de pulka ner för minneslunden Och, jag tyck- och då så slog den här nyheten ner som en bomb i vår familj. Mm. Och jag, jag ville ju tycka som alla andra. Så jag, men, jag, men jag började med att säga vad jag tyckte. Jag tyckte, det var, jag tyckte att det, helt, det här tycker jag är helt okej. Okay. Mm, mm. Det här är helt okej okay. att de åker pulka. Det är väl bara kul. Det hade jag. Jag tänkte så här, hade jag gjort det med mina barn? Ja, det hade jag nog. Då visade det att alla andra i familjen, inklusive mina barn och min fru, de, 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 de tyckte det var fullständigt förkastligt. Du, du visar sig att du lever med fyra kristdemokrater. Ja, tydligen. Men tydligen är alla andra. Jag har, inte, jag har inte hittat så många som jag vill vara som samma lag som, som, som stödjer den här grejen. Mm. Titta in i mina ögon, Anders. Ja. Här har du en som ja. accepterar pulkåkning. Fan vad skönt. Fan vad skönt. Jag, 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 jag tänkte så här... Vad skulle Astrid Lindgren ha sagt? Mm. Ja, hon har ju sagt, hon har ju sagt åk pulka för helvete. Mm. Eh, och, eh, men, men då tänkte jag så, okej, okay, då är det tydligen så att man ska vara lite försiktig och man håller inte på och, hur som helst. Så då kommer den här Youtube, eller den här TikTok-filmen med mm. en, en ung kille som smashar mm. sin eh, funktionsvarierade farmors mm. pussel I, rätt in i liksom, altandörren. Ja. Mm. Och jag fördömer det. Ja. Alla andra garvar. Samma människor som fördömer pulkaåkningen. Det är så jävligt det är som att man är ute på ett gungflyd. Det är verkligen som att man står där och försöker mobba den mest mobbade. Mm. Men man, man är inte med någonstans. Du är helt och hållet vilse i verkligheten. Ja, och med den känslan så, så vill jag att vi startar det här avsnittet av Fyra meter. Vignett. Skitbra. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning av mig Fyra meter Anders Fritte Nu är det ju väldigt, väldigt, väldigt spännande För ja. det är ju du som sitter på den här informationen Om vi har fått några nya Patreons Det har vi Har vi det? Ja, vi har det Fritte, vi har det. Men du, nu kan jag liksom slappna av. Nu är den här veckan, nu kommer hela den här veckan liksom gå som en, som, som en ballett. Det kommer gå ja. med ett rosa filter. Mm, det kommer vara som ja. Svansjön av Tchaikovsky. Ja, och detta mycket tack vare en ny Patreon som heter Johan Eklöf. Johan Eklöf! Lo- Johan Eklöf, ja. Ja, men det är kul att jag var inne på ballett då. <laughs> För Johan Eklöf är dansare. Ja, det är mm, klart att han Han, eh, han har stretchat vrist sen fyra års ålder. Han har stretchat vrist. Han mm. har gjort pas de deux. Det har han gjort. Ja. Han gjorde pas de deux inne i sin mammas mage kan ja. man säga. Ja. Nu gör Johan pas de deux ja, så precis. Johans ja. mamma och så, Johans pappa lyssnade på. Nu han, gjorde han pas de deux på han min. Han kom ut i en plié. <laughs> <laughs> Nej men Johan är ju, han är ju dansare och han är ju, han är svinduktig. Ja. Och funderar på, ska han nu flytta till Stockholm? Mm. Och, och börja dansa där. På Kungliga Opera. Ja, precis. Eller ska han flytta till Montreal? Ja. För där finns det tydligen en superbra ballettutbildning. Det finns, det finns, ju, som, det finns ju bra ballettutbildningar över hela Nordamerika. Det finns överhuvudtaget så mycket bra eh, för scenkonstnärer i Montreal. Alltså det är inte bara... 
Inte bara Nej, Robert Lepage stora teater finns ju i Montreal till exempel. Mm. Det är en kulturstad. Ja, det är en stor kulturstad. Jag undrar om mm. inte Cirque du Soleil hänger till, håller till i... Och, alltså, ny cirkus som Cirque du Soleil. De äter ju, de äter ju ballettansörer till mm. frukost. Alltså. Precis. Då blir de om, eh, omskolade till sådana här artister som hänger i sådana här långa linor. Ja. Eller sådana här silkes... Ja, sådana här sådana... konstiga silkesrep. De ska ja. falla ner från taket. Ja. Och sen så, ja. så, så ja. frågar de... Stå och göra något plea på en motorcykel, en krossmotorcykel som donar i 80 knyck rakt genom ett så avlångt cirkustält. Precis. Vill du, vill du fortsätta att dansa på, dansa på, på operan mm. för en månadslön av 28 000 kronor? Mm. Eller vill du åka med, på turné med Cirque du Soleil mm. och få hur mycket, hur mycket pengar, knark och brudar eller killar ja. som du vill? <laughs> Man ska, inte, så här, man ska inte stänga några dörrar. Det är svårt. Det är ett jävla tufft val för Johan. För jag tänker också att han kanske inte har den där liberala hållningen till dreadlocks som man måste ha om man ska ha med Cirque du Soleil. Nej, precis. Men han, han, han kan dock tänka sig att sota sitt ansikte. <laughs> så att det är liksom så här så att han har lite sån här under ögonen. Så att ja. han, ser ut, han ser lite krigsmålad ut. Jag menar så att de, han kan vara med i sista akten här... Sista akten av föreställningen som heter Apocalypse Now-akten. Ja, exakt, precis. Ja. Där han kommer ut på någon sån här, sån här fordon från, vad heter den här, Roadrunner. Eller vad heter den? Alltså, Mad Max Mag- Fordon. Ja, vad heter, ja. Det, vad heter den första? Road Warrior. Nej, vad heter den? Ja, jag vet inte. Den första hette ju inte Mad Max. Aha. Den hette Road, den Road Warrior. Heter den det? Jag ja. tror det. Ja. Den kom väl typ sluta 70-talet. Skitsamma. Men Gibson, då var inte Johan ens påtänkt. Då nej, hade nej, inte nej. Johans föräldrar träffats. Så gick Johans föräldrar fortfarande i högstadiet. Mm. När, när, när Mel Gibson mm. eh, tovade upp sitt, sitt härliga burr för första gången. Fantastiskt. Ja, Jävla fin ja. känsla. Men Johan, du är varmt välkommen. Mm. Eh, och jag tycker så här, väl Stockholms operan så du kan fortsätta stanna kvar i Stockholm. Och kanske någon gång så stöter du på varandra. Mm. Men det som är fint med podd mm. går att ladda ner i Montreal va? Har vi sett, för vi har en lyssnare till i Kanada. Han kanske redan är där. Ja. Ja. Vi kollar upp det. Det, ja. det går ju, vi har ju statistik på allt sånt där. Ja. Så vi vet ju om Johan har flyttat eller Vilket inte. Vilket fall som helst Johan. Ja. Du är jättevarmt välkommen. Ja, fortsätt med balletten och ja. fortsätt som Patreon. Yep. Mm. Varmt välkommen också ombord Erik Eriksson. Nej, vad roligt. Ja. Och nu vet jag inte om det är eh, kar, karfantasten Nej. eller om det är brevskrivarhumoristen. Nej. Och båda två. Ja. Hade, jag, jag tror ju att Erik Eriksson hade gamla, han är ju död. Ja. Alltså, alltså gamla dirigenten för Orfi Dränga. Ja. Och, Glad jävel. Ja, men Erik Eriksson, han, jag tänker att det liksom, inom kultur och konst finns två typer. Ja. Det finns eh, asketer och gamänger. Ja. ja. Erik Eriksson, gamänger va? Ja, verkligen. Ja. Vad, eh, okej okay, men jag testar ändå. Mm. <laughs> Ingmar Bergman. Asket. <laughs> ta en till. <laughs> okej, okay, ta en till då. Eh, Sigurd Leverens. Eh, alltså arkitekten. Ja. Asket. Ja. Mm, självklart. Solklar asket. Ja, okej, okay, eh, PH då. Paul Henningsen, alltså som har ritat PH-lampan. Uh, Gameng. Gameng. Han är dansk nämligen. Han är dansk, ja, precis. <laughs> Får jag ta en? Uh, en lä- du vet att PPH, alltså Rita P.O.-lampan, var ju så här revyförfattare. Vad han? Det visste ja, jag inte. Ja. Det, mm. det, det gör mig väldigt glad. En väldigt stark magkänsla bara att det var en Gameng du drog. Ja. Erik Eriksson, Patreon till fyra meter. Mm. Gameng. Gameng, absolut. Mm. Han, är var, det är, han, är, han är inte jag tror, han är inte kapellmästare för att drängar och jag chansar på att han inte heller har skrivit brev till samhället. Men, jag... fin, men han, den här skådelsen som var med mig i Molanders, heter han också Erik Eriksson? Ja. Så det, vi har tre kända ja. Erik Eriksson ja. i det här landet. Ja, ja, ja. Och det vet du vad som är roligt med alla tre? Nej. Att de, ingen av dem är, är trots sin storhet så är jättekänd. 
Alltså, det är inga hushållsnamn. Nej. Alltså Erik Eriksson, alltså, trots att han har varit med på Spåret och Molanders och en massa andra tv-serier så det är någonting med sådana här namn som gör ja. att man inte blir så känd tyvärr. Det är verkligen sant. Det är som är Anders Jansson som är med i hippiebgänget. Ja. Johan Wester och Anders Jansson. Ja. Anders Jansson, vad är det för namn liksom? Men alltså, du... det, 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 han är ju jätterolig. Ja. Men eh, problemet är ju namnet. Alltså du heter ju Fritte Fritsson. Ja. Du har inte fått vara med på spåret än så det hjälper tydligen inte. Nej det hjälper inte. Nej. Men, eh, men eh, alla vet ju vem Fritte Fritsson <laughs> Men Erik, om du byter namn till Erik Eriksson Vi. Ja. <laughs> Eller Erik, Erik Eriksson Va. <laughs> Eller någon sån här Boy Erik Eriksson. Ja precis. Ja. <laughs> Erik Eriksson Boy. <laughs> Eller Turk Erik Eriksson. <laughs> Då är jag Speedway-stjärna. Det är ja. så jävla Speedway heta Turk Erik Eriksson. Det Du ska snacka med Turk Erik. Du, 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 Turk Erik är uppe nästa hit nu. Varva, varva motor nu. nu. Nu är Turk Erik arg. Snodda sig ut och turnera med två låtar. Det är Fotta Kärlek och Turk Erik Walsen. Turk Erik Spolska. Det är så jävla. Men det är inte snoddas. Det, det är ju, vad heter han? Tore Skogman. Ja, Tore Skogman har skrivit en hel platta till Turk Erik. Okej, okay, men vi har fått en Speedway-stjärna ombord. Turk Erik Eriksson, varmt välkommen ombord. Var försiktig i svängarna. Jag vet att, att du har bäckorna typ att släppa. Det är sån jävla G-kraft där. Och du, och du, han har ju redan att han alltid ska knät att det är någon sån vidskep att knät ska ner i marken. Mm. Och han har ju också försökt att lägga in en, en, att han ska köra motsos också på Sverige för att hans, hans dräkt blir utsliten ut, på ena sidan. Så jag väl att du skulle vända på hela det här i den här dokumentären om Turkiet liksom, som eh, frilansare har gjort och sålt in det på 80 000 som har gått på två år. Speedway-stjärnan som tänkte tvärtom. Ja. Speedway-stjärnan som körde, som körde åt andra hållet. <laughs> men ja. det är också så här roligt att det lika gärna skulle kunna vara en, en spelfilm med Robert Gustafsson <laughs> det är ganska rolig idé faktiskt ja. med Speedway-stjärnan som tänkte att vad fan så att han, ja. eh, i den dokumentären ser man då att han är en sån jävla gamäng så att ett år när alla startar åt ett år då startar mm. på turkiet åt andra håll <laughs> och så visar det att det finns en lucka i Speedway-reglerna ja. att det, är så här, det, det, det sägs inte vilket håll man ska köra utan man ska köra så här, så kör fem varv men det finns det, det är inget som, som de har glömt att skriva att man ska köra, alltså alla utgår från att man ska köra åt det hållet. Att man ska köra mot så. Ja, det, var en, det var den 24 oktober 1958. Mm. På, det här är spikertexten. Mm. Det var den 24 oktober på, på 1958 på Vargarnas hemmarena i Rimbo som startfältet plötsligt upptäckte att en av åkarna åkte åt andra hållet. Ja, jag tänkte att det fanns, det fanns, ju, inga, det fanns ju ingenting i regelhäftet som sa att man var tvungen att åka åt ena hållet. Så jag åkte åt andra. Turk Erik Eriksson tillbringade fyra veckor på sjukhus efter men vargarna är väl ändå Norrköping var det inte det? Jag vet, jag kan inte Jag fick panik när jag skulle börja göra den här spiken För jag kan inte namedroppa just nu ur huvudet en enda speedwayskärna Men du känner dig till Ove Fundin? Ja, jag såg det, det var i den dokumentären jag såg ah, okay. mm. Han lever gubb fan det, alltså, det, mm. alltså apropå folk som inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet Ove Fundin Ja, han har fått en dokumentär i SVT. Ja, men det räcker inte. Tycker inte. Ska vi resa en staty över honom? Ove Fundin Foundation. Det är en hudkräm. Vad <laughs> <laughs> fan, faktum är att uh, Ove Fundin är en jävla bra, liksom, bra så här, uh, han är ett bra ansikte för en foundation för mm. att han är 92 mm. och han ser ut som 62. Ja. Mycket kanske på grund av Speedwayen. Mm. Hans, eh, har du sett dokumentären om Ovefundin? Ja, jag ser den. Mm. Men han, eh, han, eh, han har ju en exfru i England som är 
betydligt yngre mm. och som fortfarande är djupt förälskade i Fundin och som när hon pratar med honom så börjar hon gråta Nej. trots att de träffas varje dag och hur mycket hon älskar honom Men vadå, en extra du träffar varje dag? Ja, de bor grannar Han bor också i England. Han bor i England. Oh, ja. bor i England. Jag tror att det är Ove Fundin. Fundin. Fan om jag, om jag blandar ihop honom med någon annan. Men det finns ju... Vad, vad hette han då som... Hette han den? Varjole Nygren? Varjole var det jag tänkte Var det Varjole? Det var Varjole. Jag blandar ihop Varjole. Men Ove Fundin är med i dokumentären. Han är ju... Det kan, vi kan inte ha någon Ove Fundin Foundation om det handlar om en, en foundation. Alltså sådana ansikter. Mm. Däremot är kanske en stiftelse. Men Fundin känner slitnare. Men Varjole... Det var ju han jag tänkte på. Ja. Jävlar vilken fräsch 92-åring alltså. Mm. Så vill ni behålla skärpan i hyn, ungdomar? Ja. Börja med Speedway. Och vill ni behålla skärpan i huvudet? Spola förbi det här partiet när jag <skratt> fladdrade ut i Speedway. Och så hälsar vi Erik Eriksson. Varmt välkommen bord. Turk Erik Eriksson. Varmt välkommen som, mm. som Patreon till fyra meter. Mm. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fyra meter. Du Anders, ja. får jag läsa en sak för dig? Ja. Mm. Vill du ska gissa författaren? Det här är mitt bästa. Mm. Från gårdsplan ner till husets pannrum i källaren löpte vedröret fem meter genom jorden. Det var farfars konstruktion, ett sätt att slippa bära ved i onödan. Röret var inte stort. En vuxen kunde inte få in mycket mer än ett ben. Ett barn däremot skulle säkert kunna klämma in båda benen. Därom var vi ganska säkra. Kanske hela kroppen. Eftersom vi själva var barn bestämde vi oss för att undersöka saken. Den smalaste kusinen stoppade ner stövlarna och vek ihop axlarna. När huvudet passerade rörets mynning var nästippen nära att snudda vid taket. Han försvann i rörets mörker och for med fart ut i pannrummet. Oh, Så blev rutschkana genom vedröret till en daglig aktivitet. Vi fortsatte förstås åka vedrör. De vuxnas restriktioner var få och mestadels vaga. Jag förstod dem inte. Jag förstod dem fortfarande inte. Till exempel hade vi deras tillåtelse hoppa från bron ner i Västerdalälven. Bara vi inte klagade om vi stötte i sjunktimmer från flottningens dagar. Vem är författaren? Ja. Oj, det är svårt. Men först, först tänkte jag att det, var, att det var någon av de stora västerbottniska förberättarna. Mm. Men sen nämnde du farfar mm. och eh, något rör som barn ska in i. Då tänkte jag faktiskt på Nikador Teratologen. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, men det var det inte. Nej. Eh, var det Torgny Lindgren? Nej. Det, det var är... en, en, med syd, syd, ett västerdal även, då är det Dalarna. Ja. 
Jag kan inte liksom så många dala författare. Nej. Det är eh, den det är popsociologen Roland Paulsen. Nej, är det? Ja. Såklart. Men varför läste du inte på Dalman? Varför läste du på Norrbotten? Därför att jag hade glömt bort det med Västerdalven. Ja. Så att jag, jag tänkte att det var också ett sätt att förvilla. Men det som jag tycker är roligt med det här. Jag tror att han, Roland Paulsen, eller Paulsen mm. att han är född någonstans runt 1980. Mm. Och det jag tycker är så roligt med den här berättelsen. För den är ju så tidlös. Ja. Alltså den, det känns inte som att det är en 80-talist som har skrivit den här. Det känns mm. som en 30-talist som har skrivit ja. den här. Vad är det från för, för text? Ja, men han skriver en text, idén om att barnen har rätt att möta den riskfyllda världen som den är. Det handlar om det här med trygghets... Ja. Narkomani och sådär. Undrar om Roland Paulsen tycker att man får eller inte får åka pulka för den här gravkullen på. Mm. Det känns som att han är väldigt motvals. Ja, precis. Att han, att han är lite som en, en vår generation. Eller, han är ju en generation efter oss nästan. Eh, vad, heter han, vad heter han den här eh, filosofen som alltid är så jävla motvals? Torbjörn Tänsjö. Ja, att han är vår generations Torbjörn Tänsjö. Ja. Men fan vad bra skrivet det var. Ja, visst var det. Otroligt. Ja. Man vill bara säga, skriva en roman, Roland, om din uppväxt i, runt Västerdal. Hedemora. Man undrar ju var det är någonstans. Hedemora. Långt ner. Ja, jag, jag tror att han kom från Hedemora. Gör det? Jag ja. tror det. Jag har träffat honom en gång. Är det Rumpmas, typ? Ja, Rumpmas är väl mer Ludvika, liksom Grängesberg. Mm. Jag tror Hedemora, du äts snäpp upp. Det är liksom inte mm. Falun. Mm. Men det är mer bålänge är det, nivå. Är det ryggslutsmas då? Ja, det är väl det svankmas. Svankmas. Och <laughs> <laughs> det begreppet finns. Ja, nu finns det. Okej, okay, Hedemora. Men det är ju... Det är ju men det är ju... Okej. Okay. Mm. Intressant att när en, en stilistiskt spänstig person ger sig på att berätta någonting från barndomen så blir det, även om inte det var ambitionen kanske, litteratur. Ja, men han skriver ju skitbra. Ja, så otroligt bra. Ja. Jag, jag, jag hade för några år sedan så hade ett uppdrag, jag tror att jag pratade om det förut i den här podden, men jag hade ett uppdrag att moderera ett antal författarsamtal på Göteborgs film, äm, bokmässan i Göteborg. Två, två, det var en författar, författarcentrum som hade en scen och det var, det var massa olika. Det var eh, bland annat Jonas Hassan Kimi, det var där och eh, Marie-Louise Ekman var där och eh, Silla Neumann, Nauman var där och pratade. Så det var, det var väldigt mycket folk som, som kom och berättade om sina böcker. Och, då så, och jag hade tio författare och så jag skulle läsa deras böcker. En, en av dem var Roland Paulsens, och då hade han skrivit en bok om arbetsförmedlingen som heter Vi bara lyder, som jag hade panikläst. Jag hade tio romaner, biografier och faktaböcker att läsa. Eh, och han är, ganska, han är rätt akademisk, Paulsen. Så det läste den här boken Vi bara lyder om, om eh, arbetsförmedlingen och fattade inte riktigt exakt premissen eller vad han stod, vad han ville. Och sen så visas också att killen är så fruktansvärt spänstig när han kliver upp och, och betyder yngre än mig. Det här var jag alltså 2015. En 35-årig, otroligt intellektuellt spänstig dalmas spänner sina gröna ögon i mig mm. och bara börjar... Längdåkar Jag åkte fan mig ut ur mig själv så mycket under det samtalet. Jag, jag fattade ingenting av det. Och mycket på grund av att ämnet var så långt ifrån det jag kan. Mm. Men det var det så att du satt, liksom, du satt och hörde honom prata men sen så insåg du att nu måste jag, nu måste jag hitta ett sätt liksom, att kroka på det här. Jag måste ställa en intelligent följdfråga ja. för han är ju, Roland Paulsen, han äter ju intelligens till frukost. Så han, han, han rör sig bara i sfärer, i högre sfärer. Om det han var drevlig tolk i en världen då hade, mm. han, då hade han redan varit liksom, förpassad till Numenor. Mm. Han hade hängt i Numenor. <laughs> 
Inte, inte Midgård. Är det nu med några dit som åker från de grå hamnarna? Nej, det är väl odödliga land. Jag tror inte det är samma. Ah, okay. Men han, han, med nu med där uppstod är alva, al, alverna. Han hade varit alv. Mm. Dalaalven. Mm. Dalaalven. Och det var ju väldigt mycket folk. Och det var så otroligt mycket folk runt den här scenen. Ja. Det var liksom fullsmockat på parkett som var fyrdubbla led. Det var ju före corona så folk kunde verkligen tränga ihop sig. Ja. Uh, jag minns att jag så sen dess har jag varit drabbad av någon slags stress inför Roland Paulsen mm. uh, och nu är det det enda sättet då, att bota den här stressen möta, den. möta honom igen uh. i ett samtal mellan två jämlika intellektuella uh. giganter men jag så att att... det får ju vara någon annan än du <laughs> men jag vill att han ska moderera ett samtal på, på bokmässan om barnlitteratur och humor och att jag är inbjuden och får bli intervjuad av honom får briljera. jag lovar att jag kommer att tappa på bort med det. Han helt, helt han kommer att äga det samtalet också. Han kommer att äga det samtalet också. Mm. Men eh, jag hoppas verkligen på att Roland skriver en roman. Fan, det där var ju otroligt. Och, och fan vad klaustrofobiskt att åka ner för ett jävla vedrör. Men hela liksom setupen är ju väldigt torgnilingrensk. Verkligen. Faktiskt. Ja. Ja. Det var kanske därför jag tänkte på Nikander och teratologen också. Mm. Dels för att man nämnde just farfar och att, behand- att barn för lite illa, mm. för det jobbade han mycket med. Men också det där med att man placerar ungar i ett jävla liksom vedhål. Jag, t- jag väntade bara på att de skulle fastna. Mm. Mm. Läbbigt. Ja. Mm. Det finns en person i det här landet som är ännu mer anakronistisk än Kalle Lind. Och det är Roland Paulsen. Roland Paulsen ja. Ja. Det är sjukt. Undrar hur han hade det liksom i mellanstadiet. Ja. Då runt åren 90, mellan 91, 90 och 93 liksom. Mm. Men jag tror ju att han var en helt att han gick i en helt vanlig skola och jag tror att han var, en, han, var ju, han var inte mobbad men han var inte populär heller han var, han var han var ju uppenbarligen intelligent redan då ja. för intelligens är ju ingenting som bara ploppar upp nej, när nej. man liksom börjar på Lunds universitet nej det är det inte men jag tror att det var väldigt mycket så att, man, att folk eh, hans klasskompisar bara för fan vad svårare de var gloserna mm. engelska mm. och Roland bara tittade, svarade inte Nej. var inte du lärare med en enda jävla glosa mm. Roland, jag... hur gick det för dig? det var inga problem alls men jag tänker att Roland, han har en sån här atletkropp, alltså en sån här Ola Söderholmkropp, så här lite t- tunnare ja. alltså så att han höll på kanske med, med terränglöpning eller skidor eller någonting mm. Och att han därigenom han... hittade sitt sammanhang på något sätt. Att han var ganska duktig på det också. Vilket gjorde att han då var lite untouchable. För att man kan inte reta någon som, som äh, vinner skoldem i terräng. Fast terräng är ju även så här frikyrkosport alltså. Ja, ja. Det är inte hockey. Nej, men ändå. Alltså du, du skapar ju tillräckligt med, med, med fuck-off-kapital fuck i klassrummet för att så du... Det är, det är svårt då att mobba en sån person. Ja, det är verkligen sant. Det är, det är också att terränglöpning annars också lite Bear Grylls, liksom överlevnad och det klarar det, det. att man är seg som en, en vidja ja. på något sätt. Det seg och som... också att liksom, vinner du skoldem i terräng mm. då har du, bygger du upp någon slags självkänsla också. Det är, mm. och där är det hemskt att säga, men alltså, det är svårt att mobba ett självsäkert barn. Men sen är det ofta så att du tror att den här, den här liksom spensliga killen som vinner skoldem i terräng mm. att han är en sopa när han kommer ut på griller och ska spela hockey och det visar att han är lite kanske lite tunn och inte mm. tål de värsta liksom dränga tacklingarna men att han är ändå jävligt bra med pucken och att han, han är bra på topp liksom mm. och han hinner ofta undan så att de Precis. är så bra på det också ja. men fan vad, vad, de där människorna, du, du är en av dem som är, som, du är också sådär som Roland Paulsen 
lite ja. bra på allt. Ja, fast inte på Roland Paulsen-nivå. <laughs> alltså, om, om, om det finns här SM i allt ja. så är Roland Paulsen i elitserien. Jag är väl nere och harvar på kanske så här Division 3, ja, det 3 norra eller så här. Tre norra Svealand. <laughs> ja, men tänk dig att det är allt. Ja, tänk dig allt. Ja, men okej, okay, då kanske jag... Då kanske jag spelar i Superettan i ett bottenlag i Superettan. Men tänk att du kan också, du skulle också kunna moderera ett samtal som handlar om, om tredje vågens feminism. Mm. Men du skulle också snabbt som fan kunna hoppa in i ett hockeybockelag i, i Bredäng. Ja, Och liksom, skulle jag skulle kunna stå i mål. Nej, du skulle nog kunna, du skulle ja. nog kunna spela back också. Ja, alltså, ja. Jo, en, liksom en habil back skulle jag nog kunna vara. Om du var fritidspedagog och gick mm. runt skolgården och basketboll kommer rullande mot dina fötter och mm. ungarna skriker Ja, Fritsson, mm. få bollen! Mm. Uh, I mitt fall så kastar jag den och åker ut på en jävla SL-buss. Mm. Liksom, och så blir det pinsamt att springa runt. Men i du mitt ser... fall så, så passar någon kille och sen så får motståndarlaget bollen. Och mm. så är det en kille på 157 mm. som, som skjuter. Så hoppar jag upp mm. och blockerar skottet och så skriker jag put some ketchup on that one motherfucker ja, och, det, du, och du har allt du har inte bara du har bollkontrollen du har också, du är också så jävla snabb så du kan säga put some ketchup on that motherfucker och vad gör du sen? Jo sen går du in och har betygskonferens ja, precis. Jo men om det är, om det är en sport ja. så tror jag att jag skulle, det, ja men det är väl den sporten jag är bäst på i så fall då att vara hyfsad på allt ja. men sen är jag ju inte riktigt bra på någonting heller Alltså så, på, på en, en eh, Charlotte Kalla eller Roland Paulsen-nivå. Nej, är det inte, inte ingenting. Nej, nej. Det, det kan jag inte säga. Jag är, jag är, inte, jag är inte jättebra, jag är riktigt bra på någonting. Men skulle du säga att du har någonting som du är riktigt bra på? Förutom mitt yrke då? Ja. Nej, nej. det skulle jag inte säga. Nej. Jag är inte nej. ens bra på det. Jo, det är du. Ja, men alltså grejen är så här... Jag håller ju på med stand-up på podd. Ja, du håller på med och moder- och du är ja, också moderat. Men, jag titt- nej, men, men när jag tittar på liksom poddande och så, mm. och vad jag gör i allt vad jag vet, mm. så alltså, det, det är klart att det, 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 det är inte så att jag tycker att jag är dålig. Nej. Men jag, jag vet ju att det finns folk, alltså det finns ju någon på Aktuell som är bättre på att leda en intervju än vad jag är. <laughs> så att jag är inte bäst. Och när det gäller stand-up så är jag uppenbarligen inte bäst heller, för Johan Glans säljer ut Globen, men mm. jag, jag kanske säljer ut eh, Bonden Bar. Mm. Alltså på den nivån. Om så... du släpper in lite kompisar. Ja, precis. Ja. <laughs> ja, annars, så, annars, så, annars så fyller jag inte 120 pers. Det gör jag inte. Men det är ju... Eh, man får ju tråla lite grann. Men jag tror att det är så du är, en tio, du är en tio kampare. Du är inte elit på liksom, en av sporten. Karina eh, Klyft var inte bäst i världen på någon heller. Nej, men hon det visade ändå... sig när hon skulle börja hoppa längd. Ja, exakt. Hon, hon... Varför, varför började hon hoppa längd? Hon var ju bra på det. Ja... Det var, ju en, det var ju fruktansvärt jävla... Får du talas om vilken... det här gamla uttrycket skomakare blir vid din läst? Ja, det har jag. Ja. Och det hade ju uppenbarligen, problem... uppenbarligen inte Karolina Klyft. Nej, men problemet är att lästen är så jävla allmän i hennes fall. Det har tio sporter. Ja. Men jag, för, jag förstår ju att man, om man har vunnit VM och EM eller OHS ja. i sjukkamp ja. att, man vill ha en ny, att man vill ha en utmaning. Ja. Jag förstår ju att Sina Nilsson hon, hon sökte en ny, ny utmaning. Eh, hon hade vunnit eh, VM och OS i, eh, i sprint. Mm. Och hon, nu vill jag testa skit. Jag fattar mm. ju att man, det finns ju någonting oerhört modigt att våga mm. hoppa, liksom ta språnget ut i det okända. Mm. Det, är ju, det är ju hedervärt. Mm. Det är ju liksom, det är en fin mänsklig egenskap. Men jag kan ju inte liksom låta bli att sitta 
Vatten nu och tänka med Carolina varför höll du, varför fortsatte du inte med sjukkamp lite till så att, så att du liksom blev liksom att du fick ännu mer medaljer. Mm. För mig som svensk TV tittare jag vill ju hellre att hon liksom rada upp fem till medaljer i sjukkamp så att jag kunde sitta och mysa under mm. mästerskapen än att hon att hon kom femma i något mästerskap i längd. Men det kanske handlar om hennes relation med vad heter hennes kille som var ihop med som stavhoppare? Det var inte Kristiansson Arm... ja, ja, det är bara mm. det att nu är det ingen fel att ta sin frus efternamn det har jag också gjort men men allting var, det var så mycket så här att att Carolina var bättre än honom på mm. allt. hon hon hade hela hela Sveriges liksom fokus och han fick lite fokus för att mm. han var ihop med henne. och jag kan tänka mig att det blev en obalans hemma så han var så ja men prova på på en sport du också då specialisera på en sport för det är lätt det att det var en sång. Så ja, den skulle bli så tyst runt frukostbordet hemma. Nej. Och, sen så, och sen när hon var, blev, blev lite sämre så blev det lite bättre balans också i äktenskapet. Men sen var det väl det att jag tror att, hon, jag, tror att jag har hört att hon, hon slutade med allt och började med bara med, för att hon hade så det var så jävla jobbigt att träna. Hon tränade fruktansvärt mycket ja. och att hålla sig på den toppnivån det krävde allt av henne. Mm. Också även tid borta från Patrik då som, ja. som bara tränade 9-5 och sen så satt han hemma och spelade tv-spel den mm. tidens tv-spel medan hon var kvar en stund till och skulle bara köra lite kula liksom, mm. som hon var sämst på. Ja. Men, 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 ja, men jag inser att det är enormt förmätet av mig som privatperson att sitta och liksom ha krav på liksom, vilka vägar idrottarna ska gå. Men jag, du vet, jag, jag, vet, jag, jag är med dig, jag, vill ja. också, jag, jag älskade ju Karina Klyfts eh, framgångsår. Jag kommer ihåg när, eh, jag tror att första gången tog OS-skuld, jag kommer nu inte ihåg vilket år, kan vara 2004 i Aten. Mm. När hon, när hon eh, var tvungen att prestera ett helt okej längdhopp och gjorde övertramp två gånger, mm. minns du det? Ja, det var så, ja, det var så jävla spel. Jag, jag satt och körde bil på E4, E4 mellan Jönköping och Markarid. Körde av vägen? Ja, typ nära på. Jag tror att stanna tror jag. Men det där någon när... hårdrockshjält dog också? Eller? Cliff Burton? Ja. Var inte det där? Nej, jag tror det var, på, det var E20, snarare E20, i Västergötland. Ja, jag tror att det var mellan Göteborg och Jönköping. Vi får rita upp en karta när ja. vi var olika hårdrockare dött. Ja, vi får ta reda på det. Men jag tror inte det var på E4, jag tror det var på en annan, mm. annan motorväg. Cliff Burton och Metallica, han, ramlade, han låg turnébussen och åkte av. Han åkte ur bussen och hamnade under den. Så han dog. Mm. fick en snabb, ganska smärtfri död. Mm. 1986 mm. var det. På höstkanten. Nej, 87. Skitsamma. Vilket vad som helst så, så eh, jo, bara för att komma tillbaka till dig Fritte så, så du är ju du säger att du är, du är liksom järnskortserien på det mesta eller du är superrättan på det mesta men, men varför slutar du inte med allt utom en sak då? För du, det är kanske det att det går energi till lite av varje. Mm. Låt säga att du bara bestämmer för att moderera fortsätt. Ja. Lägg ner stand-up, mm. lägg ner podd lägg ner familjeliv, lägg ner allt inneband eller vad fan pingis eller vad du på med bara moderera. Mm. Du kommer bli, du kommer bli eh, liksom spetselitmoderering. Mm. Jag är väl rädd? Vad sa du? Jag är väl rädd? Du är rädd, för, du är rädd för framgången? Jag är rädd för att våga ta hoppet. <laughs> Hoppa som du kan inte Klyft. välja. Du kan nej. inte välja. Nej, för att jag, nej, jag, det är väl, jag tror det är en läggningssak också. Uh-huh. Att jag tycker det är kul att hålla på med ditt och datt. Uh-huh. Men... Eh, Andra tycker bara det är kul med ditt. Men är det så jävla viktigt att vara bäst på, på någonting? Nej, nej jag, det är inte så att jag går runt och grämer mig varje dag att jag säljer färre biljetter än Johan Glans. Det gör jag inte. Det, det är inte så att jag, nu tog jag upp det på den här, men jag, det, är, det är inget problem för mig. Men de flesta människor, nästan alla går ju runt och är, utan att vara bäst på någonting. Ja, och men det... grejen är att det, det är ju hela tiden det här... 
man, man hittar perspektiv. Alltså ja. om man tittar på mig från ett håll så kanske folk tycker men fan det går ju ganska bra för honom. Man har en podd eller två poddar, en med Anders och sen har han alltid velat veta. Och sen har han en klubb som är oslippad och sen gör han lite stand-up och lite konferenser och lite företagsjobb och lite ditten och lite datten. Ja. Och fan det snurrar ju på. Ja. Eh, och eh, ja, två barn och sambo, det verkar rulla Jättefint på. Jättefint radhus i Gröndal. Ja. Eh, vågar inte nämna det själv. Nej det men alltså det är ändå, en, det är ändå något på framgång. Men, men så på det sättet så då, men, men sen är det ju den här lilla eh, gubben på axeln som ibland då tittar mm. fram och säger, ja men du varför fick varför är han på radio nu då? Han är inte så bra eller vad, vad gör hon där? Varför fick hon den rollen? Mm. Eller vad? Mm. Så. Ja det där känner jag också igen. Jag, det, där, det där har jag väldigt mycket inom mitt eget jobb att jag Går omkring och är lite så här mörk inför de som gör mitt jobb och är bättre på det än mig. Mm. Och framförallt får uppmärksamhet och så här att det liksom går att muttra för mig själv. Och ha att jag blir stressad av det. Mm. Men nu, 2021, mm. är Anders Sparingsår? Det får vi se. Ja, men, det, ja, men jag utropar det till Anders Sparingsår. <laughs> och när jag mm. säger någonting, det brukar ofta bli så. Ja, fan, så. <laughs> för, det, men för där, där är det bäst. Det var samma sak som jag sa, så här, jag, ska, jag ska ha den här kvinnan. Jag ska ha det där huset, och så, så blir det så. Mentalisera det, va? <laughs> Mentalisten, ja, det, där är det bäst. Ja, där är det bäst. Bert Jogsson ja. slängde i väggen. Ja, Henrik Fekalius slängde i väggen. <laughs> <laughs> jag har träffat Henrik Fekalius en gång. Okay. Vet du vad han sa? Det är så jävla trollning. Nej. Det känner jag gärna, han har inte förut. Det hade vi inte. Ah, okay. ja. Men det var, var det han ägde mig. Var det, så att, var det så att han sa det till alla hans träffades? Eller? träffades? Så jag kände som att det var en, så här, en, mm. en, en av de här trollningsfraserna ett, som man har. Ett liksom. mindfuck. Ett mindfuck-fras. Ja. För att han, han, såg, han placerade sig själv i mitt huvud på en Just gång. Det. Så jävla smart. Ja, så ja. smart. Men du får se när Henrik Fixerius blir Patreon till den här podden. Det är, är, någon, som, är, någon, som är, är någon som är... Undrar hur många steg vi befinner oss från Henrik Fixerius. Jag tror att kanske att min, vår kompis Tobias Persson är en kompis med Henrik Fixerius. Han är komikern. Ja, ja. Ja. Så att eventuellt så kan vi liksom nå Fixerius genom honom. Jag har en kompis, eller två kompisar, vars son spelar i samma jazzband som Henrik Fixerius son. Okej. Okay. Ja, så där är ju bara två steg. Intressant. Jag har sett, jag har ja. sett Henrik sitta i publiken och mm. titta på sin son och jag satt också i publiken ja, och, tittade på, och tittade på en annans son och det var inte efter det utan innan Nej. det som han hade sagt och det efter då så var det så här, vem, vilken, vem, vilken son hade du i det här bandet och du bara så här jag är bara här för att titta på unga pojkar som spelar jazz <laughs> <laughs> det är Anders Sparring vill du plugga något? Uh, jag kommer med en ny bok den 2 april uh, familjen knycker sig gipskatten fy fan vad gött. den har fått en recension i BTJ den fick betyget fem av fem möjliga. På riktigt? Ja. Men alltså bara baserat på titeln då? Eller? Nej, baserat på innehållet. Okay. Men titeln är ju lite också tack vare eh, Fritsson Fritsson som, som du knäckte ju titeln. Ja, men så du är det. Titeln. Ja. Vet du en sak? Jag, ska, måste, jag måste sätta igång och skriva en ny bok som ska komma ut i april 2022. Mm. Här är nu, vad ska den heta? Den ska heta eh, Familjen Knyckerts och Oasens Hemlighet. Oj, bra. Vi kör på det. Ja. Skitbra. Ja. Eh, men eh, den kommer ut 2 april alltså ja. gipskatten mm. eh, köp den eh, för hans beställ den redan nu och eh, även nu tror jag att eh, de här böckerna som tog slut när vi när, när ikon gjordes om julkalendern mm. börjar snart ramla in igen på olika boknäthandlare eh, så att eh, gå ut och köp dem också mm. eh, lyssna på min andra podd Allt vill att veta om ni inte redan gör det eh, imorgon kommer ett avsnitt om eh, om den undervärlden organiserad brottslighet med kriminaljournalisten Joakim Palmqvist. 
Mycket intressant. Och om det skulle vara så att du som lyssnar på det här råkar få syn på Fritte Fritt som till exempel på Hornsgatan går fram till honom, dunkar honom i ryggen och säger Fritte, för mig är du bäst. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.